0: Buongiorno a tutti benvenuti alla puntata numero 8 di Clock and Podcast, una puntata che dura da ormai un mese, se non sbaglio. L'ultima volta che ci siamo sentiti era il 31 di agosto, sono successe mille cose delle quali andremo a parlare nella prima parte eh, per arrivare piano piano a quella partitina che si giocherà il prossimo weekend contro... Uh, non mi viene non, non riesco non riesco a pronunciarlo vabbè avete capito chi siamo di chi parliamo um, e in questa seconda parte verrà a trovarci alessandro che ricordiamo è la voce di britannia anche la penna di britannia ricordate che il premier show del nostro amico federico ha cambiato brand ora si chiama britannia quindi è la penna e la voce di britannia ma andiamo con ordine perché dobbiamo tornare indietro nel tempo parlare di quello che è successo dal da fine agosto ad oggi e qui con me per fare tutto questo grande recap Degno di una serie Netflix, c'è uh, Martina. Buongiorno Marti.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, io adesso ho un dubbio ammetico. Partiamo dalla fine, cioè dal momento più bello, oppure torniamo veramente indietro nel tempo. Io direi che ci possiamo tenere il risultato dell'Arsenal Women lì al caldo. E usarlo come aggancio per poi parlare del prossimo derby. Quindi torniamo indietro, Martina, perché l'ultima puntata di Klocken podcast è del 31 agosto. Quindi la vigilia della partita interna contro la l'Aston Villa, che la squadra vince 2 a 1. E tutto va bene, tutto procede per il meglio. L'Arsenal continua a vincere tutte le partite che affronta ed è un mondo meraviglioso. Poi all'orizzonte c'è oltre Trafford, purtroppo, come eh sempre:
1: già. la classica sempre partita scivolone che il <ride> poi arriva eh, questa tassa da dai, pagare. Di positivo, c'è che ce la siamo tolta subito.
0: Sì, me la sarei tolta meglio di positivo cioè che non sì, ha fatto gol sì. a Ronaldo Mi aspettavo, ci aspettavamo tutti le triplette al poker di Ronaldo no. Eh, ha fatto gol Rashford che non segnava dal 64 avanti Cristo ma va bene lo stesso no. meglio Rashford di Ronaldo ma noi siamo una eh, sorta di Caritas noi facciamo sì, del
1: bene a chi incontriamo lungo il cammino
0: <ride> abbiamo un cuore Vorremmo grande
1: Dobbiamo
0: smettere <ride> <Però>. <ride> abbiamo un cuore molto grande eh, ovviamente sì ovviamente con quella che è stata in realtà la prima e vedremo anche finora l'unica sconfitta in campionato eh, insomma come al solito apreti cielo sul, sui social sembrava che fossimo pro, prossimi alla retrocessione insomma il solito arsenal il vecchio arsenal abbiamo perso sì abbiamo perso abbiamo perso al trafford avremmo potuto evitarlo perché non è, non è stato è un, un 3 1 che in realtà mh, è troppo lusinghiero nei confronti di, di uno united che sì ha fatto una buona partita ma non ha fatto la partita, la partita l'abbiamo fatta noi e abbiamo regalato i gol a loro è una cosa che Arsenal da 25 anni è una cosa che ripeto più o meno ogni ogni weekend dopo ogni sconfitta quindi (ride) va bene così Ehm, la buona notizia Marti
1: non è una partita che eh, dà pensieri nel senso non è che l'abbiamo giocata in maniera tale che dici ok c'è qualcosa che non va all'interno della squadra è uno scivolone in un campionato lungo può capitare e come ben dicevi, è un risultato mh, non proprio veditiero. Forse un 3-1, è troppo generoso per lo United che si sì, è fatto un, una buona prestazione, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro.
0: Purtroppo, purtroppo sì. Diciamo che quello che ha deluso in parte è il fatto di non essere stati capaci di trasferire, quindi di tradurre in occasioni da gol. Qualche azione molto molto promettente esatto. e, e essersi fatti colpire in contropiede. Credo che alla fine, eh, nel momento in cui Arteta ha mandato in campo tutto il proprio arsenale offensivo in una volta sola, abbiamo preso il gol e quindi lì sostanzialmente lo United ha fatto solo ha dovuto solo aspettarci aspettare che, che mandassimo troppi uomini in avanti per, per scatenare Rashford e compagnia in contropiede. Quindi un canovaccio già visto e un canovaccio da piccola contro grande. In sostanza adesso io credo sì. che tenag fosse andato alla united per fare un tipo di gioco diverso i giocatori sono quelli che sono onore a lui che ha trovato il modo di, insomma, di giocare puramente di rimessa pur, pur avendo i, i, diciamo idee ben diverse e ben lontane da lì quindi
1: È una cosa che dovremmo imparare a fare anche noi
0: mm, sì effettivamente ogni tanto e, e, e penso Solamente e continuo a pensare
1: squadre.
0: esatto Continua a pensare al famoso derby della settimana, della settimana della stagione scorsa, quello che ha deciso poi l'accesso alla, alla Champions League. È, è, è molto nobile andare a casa del Tottenham e voler fare la partita, è molto, è, è molto nelle corde, nel DNA dell'Arsenal. Ma quando il Tottenham è il Tottenham di Conte che sa giocare solo in contropiede, e Alessandro poi ci racconterà qualcosa di più specifico, andare a voler fare la partita là... È, per me era un mezzo suicidio, so che ero un po' solo in questo, in questo ragionamento.
1: Non basterebbe cambiare le cose in corsa. Eh, non, giustamente tu vai lì a giocare come sai, perché poi abbiamo visto anche che quando ci snaturiamo troppo prendiamo imbarcate eh, poco lusinghiere. Però dobbiamo essere bravi, intelligenti a capire il momento della partita e a cambiare quei, quei piccoli dettagli che poi possono fare la differenza. Per il Manchester la differenza le hanno, l'hanno fatta le ripartenze.
0: Mm-hmm. Eh sì. Una volta che eh, hanno capito eh. che
1: la difesa dell'Arsenal era abbastanza alta e si poteva colpire, quello hanno fatto. E qui Tenaga ha cambiato quello che è il, che è il suo gioco.
0: Ah, uh, Sì, si è adattato bene. Adesso... No, non voglio che tutto ciò suoni come una critica eccessiva a Michele Arteta perché non se la no, merita. No,
1: assolutamente.
0: No, e, no. Ed è chiaro che tornando al derby della, della stagione scorsa eh, insomma, abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato mettendoli sotto. E è chiaro che come si dice un po' troppo spesso certe partite sono decise da, da un episodio in quel caso. Il rigore concesso, concesso al Tottenham per fallo di Cedric su cui Fallo. Vabbè, per contatto tra Cedric e Son. E da quel momento poi è chiaro che la partita si mette mh, perfettamente sui binari di Conte e recuperarla sarebbe stato molto difficile. Poi Rob Holding, ricordiamo, so, gli si è tappata la vena, non so cosa sia successo, ma eh, dopo mezz'ora si è fatto cacciare. E da lì notte fonda. Quindi sì, una sconfitta quella di Old Trafford che. Che brucia perché non, non è del tutto meritata e la buona notizia però è che la squadra a differenza di quanto fatto la stagione scorsa si è rialzata subito ora ci siamo persi un bel po di, di settimane per quello che è successo in inghilterra quindi la regina elisabetta ehm, i funerali di stato eccetera quindi prima di ciò però abbiamo giocato a zurigo eh, contro il sangallo anzi scusate a San Gallo contro lo Zurigo, non è facile perché il Highs Ground di, uh, di Zurigo era in condizioni pessime, assolutamente pessime, quindi la squadra. le squadre hanno giocato in quel di San Gallen, alla, in uno stadio che non sapevo essere così, così bello e così moderno, quindi... Um, Ero allo stadio quando abbiamo giocato contro lo Zerigo, quando abbiamo vinto. In eh, quella che doveva essere una, una gitarella di tre ore, si è trasformata in un viaggio di cinque ore all'andata e quattro ore al ritorno, cosa non si fa per l'Arsenal. Eh, fortuna che sono arrivato allo stadio preciso quando Marchignos ha fatto gol. E, eh, mi spiace che qui non ci sia oggi Nick. Eh, mandiamo un abbraccio a Nick che sta passando un momento un po', <ride> un po delicato, ma tornerà e, eh, perché lui per chi ha ascoltato questo podcast, è il, il difensore ultimo di Marquinhos. Marquinhos che con, che con l'Under 21, con l'Under 23 era, era di un livello troppo superiore, ha avuto la sua occasione, la, la sua occasione, l'ha sfruttata alla, alla grandissima. Un gol, un assist, una, una partita molto non degna di un 19enne appena sbarcato dalla, dall'altra parte del mondo. Quindi eh, abbiamo perso oltre a Fort Martin, abbiamo vinto a... Uh, contro Zurigo a San Gallo e abbiamo avuto un primo assaggio di un giocatore che pian piano si sta creando uno spazio interessante, ovvero Fabio Vieira. Um, quali, quali sono, Marti, le tue sensazioni circa il portoghese? Ricordiamo che ha saltato la, pre- la pre-season per un infortunio, quindi comincia ora ad integrarsi e insomma, già Old Trafford aveva fatto vedere un paio di cose interessanti e da lì ha continuato, ha continuato esatto. alla grande
1: e ricordo anche la preoccupazione quando le prime foto che abbiamo visto di lui con la maglia dell'Arsenal erano con le grucce, e abbiamo detto, oh uh, cavolo, cominciamo bene. No, invece ha recuperato bene È un giocatore molto intelligente, eh, lo si vede dalle scelte che prende in campo, dai rischi che ogni tanto decide di correre, e anche lui è la prima stagione in Premier, e non sempre un giocatore si adatta così velocemente a un campionato come quello inglese, e le impressioni per ora sono tutte positive E di positivo c'è anche il fatto che nel caso Odegard, salti qualche partita Abbiamo una, un'alternativa alla sua altezza Nell'ultimo match di campionato non ha fatto per nulla rimpiangere il norvegese
0: sì, trato, Questo significa guol...
1: che in un campionato lungo e particolare come quello che ci aspetta Siamo ben coperti in una parte di campo in cui più volte abbiamo ragionato, ma siamo abbastanza, mm-hmm. serve qualche innesto.
0: È vero, è vero, cioè, ha segnato, al di là del gol fantastico che ha segnato perché a casa del Brentford ha, ha fatto un gol clamoroso, però uh, nonostante un fisico che suggerisca che non può sopravvivere in Premier League, mm-hmm. riesce eh, comunque esatto. a sgusciare via, riesce, per ora riesce ad evitare i McTominay di questo mondo che, sono, che arrivano solo per abbatterti eh, e non riescono a prenderlo è una è cosa
1: positiva perché poi eh. in realtà avere una corporatura piccina ti aiuta eh, spesso sono più agili giocatori tipo Vieira eh, però ecco fanno fatica a contenerlo ha sempre quel tocco tra virgolette magico che lo fa sgusci- sgusciare via lui e pallone, eh, buono, buono,
0: mm-hmm.
1: non, non è un giocatore che dobbiamo aspettare.
0: Esatto, diciamo che alla vigilia della partita vinta a casa del Brentford per 3-0, e mandiamo un saluto a Ivan Toni, che, eh, che fa i tweet poi si pente per quando non <ride> gli rispondono, ehm, eravamo preoccupati perché appunto la, l'assenza di Odegaard per infortunio, Rischiava di pesare tantissimo. Quindi, prima partita da titolare di Fabio Vieira e che prestazione. Ora, vediamo quali saranno le indicazioni per, per il derby della settimana prossima. Eh, Odegar dovrebbe essere di ritorno, ma diciamo che sono meno, sono meno preoccupato. Sono sì. meno in ansia per le caviglie e per, e per i polpacci e per gli adduttori di, di Odegaard che si prenda il tempo che serve per recuperare, quindi è un bel sollievo. Ed è un altro grande cambiamento, Marti, rispetto alla stagione scorsa, perché ogni assenza pesava troppo,
1: esatto, e ogni reinserimento forzato era deleterio perché poi perdevi il giocatore invece che per una settimana, per un mese, se non di più.
0: Sì, dicevo, una storia che conosciamo fin troppo bene, (ride) purtroppo, all'Arsenal. E eh, Marti, ora che abbiamo fatto un po' il giro di quello che è successo con la squadra maschile, che quindi è saldamente in testa alla classifica, nonostante la sconfitta a Old Trafford, eh, che si prepara a quello che sarà il North London Derby di andata, del prossimo weekend, um, una storia dicevo che purtroppo fino a un paio di anni fa era fin troppo familiare anche alla squadra femminile perché uh, ricordiamo che uh, è cominciata anche la stagione di women Super League, è cominciata anche la Champions League, e um, t- di tutto questo vorrei parlare con te perché di cose ne sono successe. Uh, partendo proprio dall'inizio cronologico, Martina, avremmo dovuto giocare la prima di campionato contro il Manchester City, ma. Uh,
1: Eventi esterni hanno deciso contrariamente da una parte mi dispiace perché il Manchester City non sta attraversando un buon momento, cioè ha iniziato una nuova stagione come ha iniziato quella precedente, Eh, eliminazione dai preliminari di Champions, sconfitta nelle prime giornate di campionato, in estate ha perso qualche nome importante, chi è andato in Spagna, chi è andato in Germania... Eh, Hanno perso delle colonne Che hanno fatto Che erano la colonna Vertebrale della squadra Almeno fino a a maggio scorso E detto questo Secondo me è presto Per dare fuori il City Almeno dai primi tre posti È una squadra che Come ha già fatto eh, Riuscirà a trovare la quadra E darà un po' di noia Nel corso della stagione E
0: Dici che Quindi, si, si inseriranno magari, sì, per, per, per il titolo? Se lo
1: toglieranno subito di mezzo non, non sarebbe stato sì. poi così male. Eh, però vabbè, mh, noi dobbiamo essere bravi a vincerle tutte, a seconda, al di là di quando le incontriamo.
0: Marti, Come ma il, spi- il, il City comunque lo consideri fuori dalla lotta per il titolo oppure potrebbe inserirsi?
1: Per il titolo in realtà sono già un paio di stagioni che fatico a considerarlo.
0: Mm-hmm. Quindi una corsa 2 anche quest'anno.
1: Sì, Arsenal e Chelsea sono squadre più attrezzate. Uh, il City, sì, sul lungo andare esce fuori, eh, però gli manca sempre qualcosa. E noi ci lamentiamo che spesso scompariamo nei big match. Eh, anche il City non è da meno, eh? Ieri ha nuovamente perso con, con il Chelsea. Un Chelsea, tra l'altro, non irresistibile, che ha perso alla prima di campionato ieri. Non ha giocato proprio benissimo. Oh
0: no, hanno perso. Davvero? Oh no. <ride> sì, eh, City... squadre mi stanno
1: antipatiche come quella. Eh, e non riesco come... a nasconderlo. <ride> è giusto esternare le proprie emozioni. Viviamo Mai un trattenersi. Arido.
0: Esatto. Mai trattenersi. Tu. Fa male. Fa male al fegato. Eh, Ma no, sì, il Chelsea che ha perso la prima di campionato a sorpresa. Nel, 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 scherzi a parte... Eh, l'anno scorso il campionato è stato deciso da margini minimi, un punto. Ricordiamo quindi eh. Eh, non facciamo finta che ci dispiaccia che il Chelsea sia già dietro di tre punti. Perché va bene così. Adesso continuiamo. Va abbiamo benissimo. un bonus, abbiamo un joker da, da tenere lì al caldo in caso di E eh, lo dobbiamo mantenere
1: bene perché anche la scorsa stagione erano partiti con meno tre e poi noi abbiamo pensato bene di staccare la spina. nel momento meno opportuno e soprattutto l'abbiamo tenuta staccata troppo a lungo anche l'inizio di campionato dell'Arsenal al di là dei risultati non è stato proprio esaltante parlo a livello di prestazione ovviamente Mm un Arsenal che togliamo un attimo il derby sia contro il il Brighton sia contro l'Ajax ha dato un po' l'impressione di essere una squadra che fatica a trovarsi che, che fatica a portare avanti il proprio gioco, eh, che fatica a concludere, è un po' strano mh, perché comunque la squadra è rimasta la stessa dello scorso anno, mm-hmm. sono pochi nuovi arrivi e, e non sono neanche titolari e, e questo è sembrato un po' strano, poi vabbè, eh, incontri il Brighton alla prima, eh, te la cavi con quattro gol perché comunque ti trovi davanti a una squadra che sulla carta e sul campo un pochino sotto eh, però poi con l'Ajax che è una squadra più strutturata eh, fisica eh, come il Brighton ma più aggressiva del Brighton eh, capita che poi in contropiede ti fanno due gol e tu la partita non la porti a casa
0: marti eh, è... raccontaci un po perché insomma perché ha letto per chi ha letto le tue, le tue review, quindi i tuoi games, that match, dopo partita, la prestazione con l'Ajax ti ha lasciato proprio um, una profonda amarezza. Eh, e parlo della prestazione in sé: il risultato ovviamente è lontano dall'essere ideale, perché pareggiare 2 2 in casa l'andata di, dei preliminari, dei playoff di Champions, è, è, ovviamente non è un risultato ideale, ma è proprio la prestazione che ti ha, mm-hmm. che ti ha profondamente delusa.
1: Sì, C'è un aspetto... trovavo, ho visto una squadra completamente scollegata, cioè qualche singolo eh, provava l'iniziativa e in realtà sono stati più i nuovi innesti, cioè i cambi in corsa che hanno dato lo sprint che chi è partito titolare. Ehm, scelte sbagliate, mh, per esempio, uh, quando si deve andare a concludere. Ci sono momenti in cui dici Ok, adesso calcio e butto giù la porta Altri in cui dici Ok, magari la posizione non è ideale Scarico su qualcuno posizionato meglio di me E mm-hmm. c'è sempre un errore di valutazione E questo mi fa strano eh, Si cerca la compagna Ma la compagna non si fa trovare Nel posto dove dovrebbe essere Ci si incaponisce su un dribbling di troppo Ora non, non sto a fare nomi Perché poi <ride> Però eh, magari in un'area affollata con quattro difensori evita di andare a sbattere contro un muro.
0: Mm-hmm. Continuiamo a non fare nomi. Io vorrei fare un nome però, Marti. Eh, in positivo. Okay. In positivo. Perché eh, in queste prime uscite, e penso nello specifico alla partita con l'Ajax perché quella partita non l'ha giocata, ehm, mi pare che Caitlin Ford sia imprescindibile per questa squadra. si è parlato tanto e giustamente di Beth Mead della sua stagione passata del suo europeo anche di questo inizio di stagione perché insomma (ride) non è che sia proprio così male ma l'australiana piano piano forse quando sembrava ormai non dico fuori dai giochi ma sembrava un po' in disparte anche perché il contratto era in scadenza ed è stato rinnovato relativamente tardi rispetto ad altre giocatrici si è ripresa la squadra si è ripresa quella fascia sinistra che doveva essere in teoria quella più più, più densa a livello numerico, perché ricordiamo c'era Tobin Heath, che in teoria doveva essere intoccabile per la squadra. Poi sappiamo come è andato a finire. Ehm, c'era Katie McCabe, sempre più attaccante, sempre meno terzino. Ehm, c'era in teoria anche Mana Iwabuchi da quella parte. Insomma, la concorrenza era tanta. E l'australiana non sembrava esattamente la prima scelta. Eppure, quando gioca lei, si sente si sente e si vede
1: eh, Sì, eh, la differenza è palese ma già nella sfida con l'Ajax nel momento in cui è entrata lei eh, la squadra ha cominciato a ragionare di più eh, se Kim Little doveva dettare le linee di passaggio lei si faceva trovare dove doveva essere cosa che mh, anche Beth Mead non, non ha fatto in quell'occasione cioè, mm-hmm. ha fatto una buona partita contro il Brighton eccellente contro il Tottenham ma in Coppa un po', anche lei è un po' venuta a... A mancare e invece ford no ha ah, un
0: cosa, cosa come come e... fa la differenza perché fa la differenza caitlin ford perché ha un'intelligenza
1: calcistica molto spiccata non si un e... movimento mm-hmm. uh, c'è da fare il dribbling lo fa quando va fatto ha un'ottima visione della porta perché poi eh, in qualsiasi zona del campo anche fuori aria eh, ha proprio un mirino cioè, la lo sanno con... bene
0: quelle del consiglio.
1: Tottenham eh, sì. l'anno
0: scorso il derby l'ha deciso lei con, con due grandi gol tra l'altro
1: e poi eh. molto veloce cioè, mm-hmm. sulla corsa è quasi imprendibile o la batti però pure per abbatterla la devi raggiungere. Perché
0: sì, è anche, è anche forte. Va raggiunta e fisicamente comunque non è, non è per niente gracilina, quindi prima no, di buttarla sì. giù ti eh, ci ma vuole... In
1: un'occasione quando c'è un pallone conteso è difficile strapparglielo. eh?
0: Difficilissimo. Ehm, fammi aprire un mini mini parentesi, perché hai parlato di, della velocità di Catherine Ford e mi dai un aggancio per parlare di una nostra giocatrice che in questo momento è in prestito all'Everton, ovvero uh, joe queros che è arrivata dal Barcellona quest'estate che uh, ieri nel Merseyside derby tra Everton e Liverpool ha cambiato ha spaccato la partita entrando dalla panchina e soprattutto in occasione del terzo gol dell'Everton, quello che ha chiuso definitivamente i giochi, ha dimostrato una velocità mh, vogliamo dire, sovrannaturale. <ride> non saprei come... La sua, la sua accelerazione mi ha ricordato quella di Walcott ad Enfield Tanti, un'epoca fa, quando era ancora un ragazzino e noi giocavamo in Champions League. Uh, Marti, dovevamo proprio prestarla?
1: Uh, visto come siamo un po' corti in certe zone di campo, forse potevamo già inserirla nei, in squadra. Eh, però Edwell ha ritenuto che un, un anno una stagione di prestito potesse farle bene eh, lui non lo vede proprio questo problema della rosa corta eh, questo un ricorda altro. qualcun altro, <ride> un, altro così. un altro allenatore ma <ride> e... no, vabbè ci sta comunque è una giocatrice molto giovane e... ha la sua prima esperienza in Inghilterra che anche in campo femminile non è un Campionato proprio semplice, eh, molto fisico eh, e magari sì le ossa vanno fatte. Io onestamente avrei preferito le facesse con noi.
0: Anch'io. Um, prima di parlare nello specifico del derby, ti vorrei parlare un attimo vorrei avere la tua opinione, l'abbiamo vista poco è una premessa che va fatta uh, mm. ma l'abbiamo vista titolare contro l'Ajax e parlo del, del, dell'acquisto dell'estate se vogliamo definirlo così ovvero um, Lina Wurtig svedese arrivata dalla Juventus di Montemurro e uh, alla sinistra anche lei per, appunto per tornare a quello che dicevamo della povera Catherine Ford alla quale continuano ad aggiungere concorrenza ma lei non, è, non Se sembra disturbata, esatto. Non sembra molto disturbata. Eh, cosa come ti è sembrata n- nella sua, in quella che è stata la sua prima da titolare contro l'Ajax e negli scampoli di partita durante la quale l'abbiamo vista all'opera con la maglia dell'Arsenal?
1: Allora, contro l'Ajax eh, probabilmente ha risentito anche un po' della prestazione generale della squadra. Eh, non mi ha fatto impazzire, anche lei la vedevo abbastanza. Mh, eh, Fuori dal, dal contesto, e... però mi aveva fatto tutt'altra impressione nella gara dei in campionato quando è entrata a partita in corso. E... Mi piace il fatto che attacchi spesso l'aria, anche se non viene schierata come pun- classica punta, e, e poi è, è appena arrivata. Cioè, io lei ancora riesco a giustificarla perché è un nuovo innesto, deve ancora entrare nei meccanismi della squadra, eh, però qualcosina di buono per ora l'ha fatto vedere. Ehm, è un acquisto che ho già detto alle, al tem- ai suoi tempi, mm-hmm. fatico a capire, non per le caratteristiche della giocatrice, non per la sua qualità, ma eh, perché forse, come dicevi, eh, va a aggiungere concorrenza in una zona di campo dove siamo ampiamente coperti e, e poi perché è arrivata spendendo diversi soldini.
0: Sì, che lei ricordiamolo perché ci Juve, ascolta, non è, non è prassi investire i no, cartellini. Ma
1: rinnovato con la Juve. Cioè, se era una giocatrice, già nel radar dell'Arsenal, aspettava fine stagione senza rinnovare, e veniva a Londra. Invece, lei aveva rinnovato, e poi ha bussato l'Arsenal, significa quindi che le idee erano diverse per il mercato.
0: Forse l'obiettivo era un altro, chissà.
1: Forse era un altro, forse ci siamo mossi un po' in ritardo, non lo so, e... però è andata così. Comunque non mi dispiace per il momento, ripeto, eh, è l'unica nuova, mm-hmm. escluso eh, il portiere americano, che vedrà il campo, non, qua, non so quanto, però insomma non avrà tante occasioni secondo me di, di mettersi in mostra, e con l'ajax alla prima da titolare non, non ha brillato ecco
0: eh, chi invece ha brillato e non so se possiamo considerarlo un nuovo acquisto tecnicamente no però l'abbiamo vista talmente poco lì, da gennaio dell'anno scorso quando è stata quando è arrivata all'arsenal che mi piacerebbe quasi considerarla come l'acquisto dell'estate mi riferisco a rafael sosa eh, difensore mm-hmm. brasiliano ehm, che sta facendo finalmente mi viene, mi viene da dire Vedere tutto quello che sa so fare E parliamo sia di difesa Che di costruzione E di finalizzazione e Perché capo. Esatto la, la vediamo capo, ovunque
1: lei.
0: La vediamo Dove ovunque. le mm-hmm.
1: compagne mancano Sì cioè lei Sì sia con l'Ajax che nel derby Era praticamente in ogni zona di campo
0: mm-hmm. Ed è e... una gran sorpresa Insomma è... Forse La giocatrice che può trasformare questa squadra più di tante altre, perché con lei e Lea Williamson dietro eh, si difende con una precisione chirurgica e soprattutto si riparte che sia palla palla al piede o con un pallone lungo a scavalcare o sui calci piazzati, perché insomma abbiamo visto che Raffaele è tra le più attive sui calci piazzati sia in difesa che in attacco e insomma abbiamo due armi dietro che pochi altri club al mondo e non mi riferisco solo al campionato inglese mi riferisco proprio a livello europeo pochissime Mm. altre squadre possono avere quindi la consideriamo un nuovo acquisto?
1: Eh, Considerando che la scorsa stagione ha giocato poco per via di infortuni vari beh sì Eh, la la sua avventura con l'Arsenal inizia praticamente ora perché poi lei è venuta a mancare in un periodo di campionato che sarebbe stata non utile ma di più
0: quanti rimpianti quanti rimpianti nel, nel pensare quel che sarebbe potuto essere
1: Eh beh sì con una squadra eh, al completo con il cervello acceso per tutto il campionato sì comunque mm. volevo aggiungere una cosa a quello che dicevi sì. eh, difendiamo anche molto alti con Williamson e Raffaele perché la difesa esatto. non è davanti alla porta è praticamente a centrocampo
0: Cosa che ovviamente per, per, per caratteristiche non possiamo fare quando in campo ci sono eh, Lotte Wubenmoy o GenBT perché sì. insomma, il passo è diverso. Quindi, sì, ma
1: sono due giocatrici completamente diverse.
0: Sì, una, 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 una bella evoluzione di una squadra che ha cambiato faccia l'inverno scorso spostando Midema dal ruolo di attaccante a quello di numero 10 inserendo eh, Stina Blexinius.
1: sarebbe da parlare.
0: So che, eh, parliamone Marti, perché so che Stina Blextenius non ti convince. Mettiamola Mm. così. Io l'ho vista, a a me piace tanto. Anche a
1: me piace, però da lei mi aspettavo un inizio più roboante. Mm. Cioè la vedo ancora col freno a mano tirato. Mi dà la sensazione che ancora non abbia espresso tutto il suo potenziale.
0: Mm, Ok, cosa... E non cosa, so cosa deve fare affinare. di più
1: eh, cosa può fare di più bella domanda eh,
0: cosa deve fare per conquistarti cosa vorresti vedere
1: eh, non so che è difficile <ride> dirlo perché poi lei non, non è che giochi male eh? fa tutte mm-hmm. le cose giuste eh, fatica ancora a trovare la porta adesso ho iniziato a segnare con uh, più continuità tant'è che Ma mi pa- sono sorpresa quando nella... Uh, nel derby quando è uscita la formazione non l'ho vista titolare
0: quella è stata una, una gran sorpresa sì. diciamo Stina la, so, la porta la vede pali e traverse li vede benissimo ah sì. Quello sì, se eh, sta
1: a centrare anche con i pochini bianca
0: <ride> ci, no, arriverà, vero, ci arriverà prende
1: anche tanti pali e traverse ecco forse quello che le manca è un po' di fortuna di, forse di girerà in più.
0: Forse e comunque girerà. c'è un
1: discorso da aprire su, su Mide ma
0: mm-hmm.
1: il ruolo di 10, l'ho detto più volte, mi piace abbastanza, perché comunque anche lei è una, una giocatrice molto intelligente, eh, però, forse continu- comincia a incaponirsi un po' troppo.
0: Nel, nel voler creare l'occasione perfetta, o mm. nel, nel, nell'ultimo passaggio, come. Cos'è che non eh, a volte,
1: ti... A volte manca l'ultimo passaggio.
0: Ah, eppure, è una, una specialità della casa.
1: Esatto. Eh, io penso che nel corso della stagione avremo bisogno, oltre che nella sua visione di gioco, nel suo smistare, eh, nel suo creare azioni, anche dei gol. Sì. Che per carità si quello... sta facendo. Eh, uh. Però forse ci sarà bisogno che giochi più come punta che come numero 10.
0: Vedere, vedremo se Se Heidwald troverà modo di di uh, di, spost- di farle fare il numero il 9 e mezzo alla Roberto mezzo, Baggio dell'epoca per i giovani. Quindi No, ecco, me <ride> ha dato un tutto
1: fastidio, un fastidio, insomma, un parolone. Eh, però nel derby eh, Spesso e volentieri cercava di sfondare la difesa. E quando sarebbe bastato un passaggio per mandare qualcun altro in porta. Ora, per mm. carità, ne abbiamo fatti quattro. Se ne facevamo di più, era meglio, però. Sì. Eh. <ride> Lo so che sono insidiamo. Sempre meglio.
0: No, 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 è giusto. Ehm Marti, eh, chiudiamo la parentesi Arsenal Women parlando di quel che sarà e poi arriviamo a parlare del derby, quello maschile, della settimana prossima eh, perché l'Arsenal Women gioca mercoledì
1: mm-hmm.
0: una partita decisiva per la stagione ad Amsterdam contro l'Ajax partendo da un 2-2 interno siamo attrezzati per l'impresa, chiamo, chiamiamola così o insomma, quanto sei fiducioso?
1: Ma, attrezzati sì la rosa, ah, l'abbiamo detto fino adesso è una rosa importante con tanta qualità, tasso tecnico molto alto. Eh, non, ci diment- non l'abbiamo ancora citata, ma Little e Velti anche stanno facendo un'ottima stagione mm-hmm. e sono imprescindibili per il gioco dell'Arsenal. Eh, tutto sta come approcciamo la partita. Eh, la gara di andata abbiamo iniziato abbastanza bene perché poi prendiamo subito in mano il gioco. Eh, poi però ci svietoliamo. Commettiamo tanti errori, prendiamo Problema... palloni assurdi sbagliamo passaggi elementari e adesso non ce lo possiamo permettere perché sì, si parte dal 2-2 a 2, tutto ancora da decidere però mh, l'errore questa volta si paga se si commette e pensare di non qualificarsi
0: no, per la non ironi non pensiamo, ne, ne abbiamo una di squadra in Champions League teniamola perché altrimenti esatto. perdiamo anche esatto. quella e non
1: te tenerla. No, sono abbastanza fiduciosa perché secondo me eh, lo spauracchio della scorsa settimana si è fatto sentire. E ripeto, come avevo già scritto, in campo la migliore formazione possibile. Vien Reuter è un'altra giocatrice che in questo momento non puoi togliere dal campo.
0: Nonostante Noel Maritz, effettivamente.
1: Nonostante Noel Maritz, esatto perché comunque è molto attento in difesa, è cresciuta tanto da questo punto di vista, mm-hmm. ma si fa vedere anche molto in attacco.
0: Ha, avuto un, ha fatto un europeo straordinario, quindi vedremo...
1: Un europeo, oh.
0: si è, vedremo si è un messo po'. In mostra. Eh, incrociamo le dita, facciamo, facciamo gli scongiuri, speriamo di, di vedere un buon Arsenal. Sì, 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 esatto.
1: Ma noi siamo fiduciosi, ma poi ci devono mettere del loro, insomma.
0: <ride> vedremo noi, un po', vedremo un po'.
1: Quello che possiamo fare questo Vedremo Dai, anche
0: un 1-0 come basta viene via. a casa. Esatto, basta portarla in questo in questo caso basta portarla a casa. E, uh, usiamo diciamo usiamo questa frase marti perché se c'è una cosa che mi piacerebbe fare è portarla a casa anche la anche il prossimo weekend. Eh, ne approfitto per dare il benvenuto ad Alessandro che è arrivato a raggiungerci per parlare di North London Derby da sponda maschile diciamo. Eh, ciao Ale.
2: Ciao, ciao a tutti, è bello di è essere qui sempre per questi appuntamenti <ride> con clima
0: disteso. Distesissimo, distesissimo. Soprattutto Poi, questa settimana.
2: <ride> soprattutto
0: questa settimana, soprattutto pensando a quello che è successo. L'ultima volta che ci siamo sentiti Ale perché eh, no, è andata, ho rimosso. Ho fatto come Man in Black, mi hanno, mi hanno sparato a sto flash rosso, non è su, rosso tra l'altro, e eh, non mi ricordo come è andata a finire. Eh, no, no ne abbiamo quello parlato. Quello di
2: gennaio o quello di maggio? Quello che e hanno rimandato 67 due.
0: volte. <ride> no, quello di maggio ovviamente, eh, ne abbiamo parlato in apertura di puntata con Martina, la, la follia di quel, di quel pomeriggio e di come eh, fosse nobile da parte dell'Arsenal andare a provare a imporre il proprio gioco casa del Tottenham, però sapendo conoscendo a memoria ormai il gioco di Conte voleva dire esporsi a quei contropiedi letali che ci sono costati partita, Champions League e e il cervello di Rob Holding che si è fatto espellere dopo mezz'ora andiamo con ordine anche
1: una lancia a favore Mm? del povero Holding, cioè l'idea di provare a contrastarli sul loro stesso gioco, non era proprio sbagliata
0: Mm no poi no,
1: eh, ovviamente eh, loro sono son più bravi in quello, eh, a noi ci manca esperienza, non sappiamo essere eh, maliziosi e, e l'arbitro questo eh, al primo fallo di Holding eh, ti punisce Comunque di base l'idea eh. secondo me non era sbagliata
0: No però... Poi forse Holding
1: non era l'interprete più adatto Esatto, eh, diciamo, è un po' quello quindi, il problema Questo eh, però anche è anche vero cioè. che loro sono più abituati di noi a fare qualche tipo di gioco.
0: Sì, ecco. Diciamo che c'è una differenza di passo abissale tra Son e Holding: quindi eh. tre calcioni dopo un quarto d'ora finisce male. Sì, la vera, eh. si vedeva.
1: Magari con un altro giocatore sarebbe stato diverso.
0: Adesso però, no, non, voglio, non voglio suonare eh, violenza, però
2: gli altri giocatori li avete? perché Adesso, adesso sì. Un endorsement per Saliba l'ho sempre fatto e lo faccio anche qui perché è proprio un no, sì, stiamo, è cresciuto tanto.
0: Stiamo vedendo un, un signor difensore. Eh, Saliba, abbiamo aspettato tre anni. Eh, possiamo dire che ha avuto ragione il club, non, non, abbiamo, la, non abbiamo la contropro. Eh, è entrato in squadra e sembra un giocatore adeguato a certi palcoscenici forse lo era anche prima, forse no, non lo sapremo mai eh, però sì, insomma sarà, l'Arsenal è meglio equipaggiato diciamo oggi rispetto a quanto non lo fosse eh, nella partita della stagione scorsa a casa del Tottenham eh, però vorrei cominciare con te Ale, vorrei sapere un po' vorrei farti una... un paio di domande un po' scomode perché eh, ci, sono, ci sono i risultati del Tottenham e ci sono le prestazioni del Tottenham e Personalmente, senza voler fare polemiche inutili, mi sembra che le due cose non vadano di pari passo. E non, che, non che il Tottenham non meriti di essere dov'è, ma il, il, il gioco generale espresso mi sembra mh, insomma, un po' scadente. Mh, così la butto lì diretto. Dimmi, raccontaci un po', visto dal, dal, punto di vista, dal tuo punto di vista, com'è, com'è questo Tottenham. Ahia, parti malissimo proprio. Subito, di cioè, Sento proprio il
2: suono del campanilismo che sta andando <ride> eh, forte <ride> che da, da centinaia di chilometri di distanza. Sì. No, allora, eh, non mi trovo così d'accordo con te nel senso che eh, quando hai un allenatore come Antonio Conte sai a che cosa stai andando incontro.
0: Mm-hmm.
2: E, è ovvio che magari si può... Eh, Pensare ad avere più controllo del pallone il tottenham è una squadra che negli anni a prescindere da chi fosse l'allenatore la qualità della rosa ha sempre cercato di dettare la sua dal punto di vista del possesso questa cosa è cambiata nel senso che conte ha degli automatismi di controllo della partita molto diversi molto più rapidi cercare le transizioni dirette giocare tanto sugli esterni e Secondo me le cose stanno andando bene, nel senso c'è un'aggressività difensiva che è nuova, per quanto comunque eh, i gol presi che sono gli stessi dell'Arsenal, ho controllato prima, eh, ci sono, però c'è anche una rosa più profonda, ci sono molte uh-huh. più scelte, eh, rispetto all'anno scorso Conte aveva fatto un po' tabula rasa, aveva criticato i predecessori, i precedenti mercati del club e infatti l'unico giocatore che il club ha preso per i suoi expense e non sta vedendo il campo l'inizio del Tottenham è molto positivo è ovvio che eh, quando vai a vedere determinate cose eh, le partite col Chelsea contro lo Sporting Lisbona per dirne due sono state proprio quelle dove il Tottenham ha subito l'aggressione e il controllo eh, da parte dell'avversario che soprattutto quando gli avversari cercano di lasciare più palla al Tottenham non penso che l'Arsenal farà così penso che l'Arsenal cercherà eh, di dettare il ritmo e quindi questo già potrebbe essere un'arma esatto. a, mi verrebbe da dire in...
0: purtroppo
2: sì, che poi c'è cioè, anche. abbiamo visto dopo le ultime uscite la grande simpatia che c'è tra Conte e Arteta <ride> che è tutto bello secondo me Perché
0: fa parte della una... narrazione, è giusto sì, è un North London
2: Derby Cioè, la, la rivalità esatto. fa parte di tutto anche un po' di... Pura no, no. Le volte, esatto. no? Penso a Richarlison Per esempio io fossi in voi Per molta paura di Richarlison Nel suo primo North London Derby detto proprio sinceramente di- Dipende può andare so... in due modi Sì sì può andare in due modi Però mi sta sembrando veramente gasato eh, e... sì.
0: Magari finisce come holding però la, e... la... Un po' fumantino Richard... Richarlison come va, <ride> dipende Può andare molto bene per Per voi effettivamente è un giocatore A me non piace tanto ma Capisco che sia un giocatore che gasi parecchio Perché ah. Al, al, alla qualità tecnica e all'agonismo che, che piacciono ai tifosi, quindi è chiaro sì, che piace.
2: Ha anche uno storytelling dietro, la sua storia è molto interessante, sì. cioè si percepisce che un giocatore che è arrivato uh, in questo momento, mm-hmm. no, in un grande club, proprio quando ha fatto i suoi primi gol, ha proprio sentito uh, le 70.000 persone che urlano per una cosa che hai fatto e si è emozionato, quindi è una delle storie più positive del nuovo sì. Tottenham di Antonio Conte e appunto torniamo sul discorso ci sono molte più scelte perché c'è questo dualismo di richarlison che però potrebbe coinvolgere anche Son visto che l'ultima partita eh, non credo succederà nel derby ovviamente ma l'ultima partita Son è partito dalla panchina e ha segnato tre mm-hmm. gol in 13 minuti poi vabbè il Leicester sappiamo che è in mezzo a una strada quindi quella partita fa, fa testo a sé perché è stato uno dei 6-2 più brutti eh, nella <ride> storia del calcio probabilmente eh, però il Tottenham ha proprio degli automatismi diretti efficaci mh, che sono molto simili a quello che Arteta sta riuscendo a fare con, con l'Arsenal, ovviamente due scuole di pensiero diversi, molto più controllo del pallone ma c'è un'efficacia, Conte lo conosciamo il lavoro di Conte oramai dopo dieci anni di carriera ad altissimo livello non può essere più messo in discussione dove va, migliora la situazione il Tottenham da quando c'è lui a un passo da primi certo. tre posti, quindi poi, no? sappiamo che il primo posto adesso eh, ce lo stiamo giocando ma sappiamo bene che qualcuno scapperà perché c'è un androide che si sta prendendo il campionato e, e quindi sarà sicuramente uno dei derby più interessanti, più importanti, più sentiti proprio dal punto di vista del risultato perché le due squadre sono partite talmente bene, eh, mm-hmm. E credo che era dal 2016 che non ci si giocava un derby dove una delle due poteva andare in testa alla classifica, eh, che era finito 2 a 2 a Whitehall Trenure allo stadio, quindi me lo ricordo ah. molto bene quel derby, poi alla fine andò in Leicester primo in classifica, quella giornata e sappiamo tutti com'è finita, lasciamo perdere perché penso che anche voi la sentite questa cosa, non solo noi.
0: Poi il gol di e... Welbeck, a proposito di Leicester, pensavo fosse la svolta, ero sicuro, e invece no. E, invece... e poi è arrivato Rashford. Aveva 13 invece, anni cioè, e mezzo. E voi, e,
2: non, e voi non vi siete neanche dovuti subire il Chelsea, tra l'altro. Io no. sì. E, <ride> e io sono molto... Cioè, Sarà una gran partita, io sono convinto io che sarà proprio una partita tesa, combattuta, e vedremo due proposte di gioco che mh, non saprei dire chi riesce a prelevare, è ovvio che è così a sentore, ma più per l'esperienza del preparare gare di questo genere, mh, vedo magari un po' più favorito Conte, mm-hmm. um, ma solo per quello, perché comunque si gioca ad Arsenal e quindi nel derby che gioca in casa è un fattore, questo è innegabile. Eh, A preparazione della partita mi sentirei di dire che magari conta qualcosa di più. Eh, Avevi altre domande?
0: (ride) No, allora, io ci sono, devo ammettere che... il mercato del Tottenham mi ha ingelosito un po', non, non nel, in confronto a quello dell'Arsenal perché penso che il club abbia fatto molto molto bene sul mercato anche quest'estate, dopo l'estate precedente, eh, ma la precisione con la quale Conte è andato a prendersi, quei giocatori che gli servivano per completare la rosa, mh, mi, ha fatto, sì, mi ha fatto ingelosire un po'. Perché, eh, perché il Tottenham, come dicevi anche tu Ale. prima, le gestioni precedenti erano un po'... Diciamo che n- la strategia non era altrettanto evidente. Eh, neanche la qualità del sm- Arrivavano giocatori sulla carta bravi, ma non necessariamente utili al progetto, oppure giocatori perfettamente utili al progetto, ma non così bravi. Quindi in questo caso sono arrivati i Bissuma, sono arrivati, come dicevi tu, Richarlison, eh, Spence che a Conte non piace ma insomma è un profilo interessante ehm, quindi mi preoccupa il fatto appunto che il Tottenham abbia grande, questo grande ventaglio di scelte ehm, l'altro lato della medaglia è che qualcuno si infastidirà in- ed è inevitabile quelli che restano fuori poi prima o poi eh, si arrabbieranno ma eh, veniamo a quello che potrebbe essere l'undici titolare del Tottenham perché tu dicevi c- c'è qualche dualismo e, e insomma ho l'impressione che il Tottenham dove cade, come cade, cade, cade bene. Perché se parliamo di Richarlison o Kulusevski, eh, insomma, non credo che ci sia una scelta sbagliata tra le due. E anche a centrocampo, i tre, i tre profili disponibili, eh, insomma, non, è che, non è che puoi davvero sbagliare una scelta. Eh, secondo te, eh, Ale, partendo dall'attacco che è il, è il, è il reparto più forte del Tottenham in questo numericamente e a livello nominale diciamo eh, quali saranno a tuo parere i tre giocatori che formeranno il, il Tridente fermo restando che Kane non si tocca quindi chi saranno gli altri due sostanzialmente
2: è molto difficile perché ci stavo proprio pensando prima di entrare a registrare perché immaginavo che mi avresti fatto questa domanda e Credo che Kulusevski ci stia dal primo minuto e magari sfruttare la verba di Richarlison nel, nell'ultima mezz'ora, eh, mm. a prescindere da come sarà il risultato. È ovvio che cambia molto, perché Kulusevski può farsi molti più metri in conduzione rispetto a Richarlison, che è un po' più mh, a movimenti proprio da attaccante puro rispetto mh, allo svedese. E, mh, L'altra domanda in realtà è chi saranno gli esterni bassi, perché sì. Perisic credo non sia in discussione, eh, che secondo me è stato l'acquisto più importante al pari di Richardson di questa campagna acquisti, perché è proprio eh, il, il giocattolo di Conte. Mm-hmm. E a destra io credo che giocherà Emerson Royal, anche perché Doherty non sta benissimo. E poi stavo proprio guardando che... È il giocatore che ha avuto più minuti da quel lato, avevo visto un po' di dati, quanti duelli vince. Eh, è sempre un po' l'anello debole, perché deve proprio sbagliare le scelte individuali in una maniera molto grave. Mm-hmm. Anche difensive, perché mh, quando devi fare... È, è il giocatore del Tottenham che vince più tackle per 90 minuti. Allo stesso tempo quando devi fare un tackle vuol dire che hai già sbagliato, per citare Paolo Maglino. già. Esatto. <ride> e... Mh, e quindi sul centrocampo penso che Bentancur e Holberg in questo momento non siano in discussione. Conte sta un po' aspettando che Bissouma entri più nel, nei meccanismi in allenamento, probabilmente. Eh, mm-hmm. Magari essendoci comunque la Champions League di mezzo, no? il Tottenham fronterà l'Eintracht-Francoforte, che è insomma, la squadra più semplice nel girone, ma non sai mai che cosa può succedere, soprattutto eh, quando Conte deve giocare una competizione europea. Un'altra domanda è la difesa, che Romero e Dyer non sono in discussione e sono due giocatori che proprio stanno salendo, Dyer è tornato addirittura titolare in nazionale dopo che non giocava da tanto e quindi questa è una cosa molto positiva. A sinistra Ben Davis è un altro degli imprescindibili, ma l'inglese potrebbe scavalcarlo e anche dare qualcosa di più nell'uscita bassa del pallone, che è sicuramente eccelle molto di più rispetto mm-hmm. eh, al terzino, ormai ex terzino, ormai a br- braccetto di sinistra gallese, quindi la formazione un po' è quella lì, no? Lloris, Romero, Dyer, eh, Davis o Lenglet, non saprei dire, magari per una partita così importante potrebbe comunque dare una chance a Davis, e poi mi sento di dire Royal, Bentancur, Hoiberg, Perisic, Krusevski, Kane, Son quindi mm-hmm. diciamo la formazione classica che Conte potrebbe presentare, insomma quella con cui ha concluso la scorsa stagione,
0: a parte Palleccio eh, ovviamente. Certo, eh, Marti, questa, questa formazione appena snocciolata da Ale, che, che sensazione ti trasmette? Chiedo a te, per, per non influenzarti ti chiedo direttamente, che poi, poi ti dico la mia, però vorrei sapere cosa, detta così proprio come uno speaker allo stadio, che, che sensazione trasmette?
1: Che al pari con la nostra questo derby lo vince chi resta chi resta con più uomini in campo cioè, è la parte meno male proprio <ride> eh, bella fisica eh, con tanti scontri per reparto interessanti sangue che, che sgorga in ogni dove no,
0: Ci aggiungiamo è... katie mccabe a sinistra noi così poi così bilanciamo
1: ah, sì, sì 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 dall'altra parte possiamo mettere neville anche lei è abbastanza fomantina no, eh, ah, sì, sì. No, vabbè, interessante un,
0: un duello che ti preoccupa Particolarmente?
1: Che mi preoccupa? Mm-hmm. Uh, Sai, viste le ultime uscite Kane e Gabriel uh, Lo vedo un po' un duello un po' A favore loro
0: eh, Gabriel Sì. ultimamente Così così Aspetta sì, so...
1: eh, lo vedo sì. un po' in difficoltà ehm, e con un giocatore come Kane ehm, eh, lo vedo ulteriormente in difficoltà nel senso andare a recuperare su un giocatore veloce eh, abbastanza malizioso eh, penso che sia quello il nostro punto più debole e un ah, Gabriel quindi, tipo, non è quello delle, del, della scorsa stagione è un po' per più per ora sicuro. no ma
0: Gabriel giocherà a questo punto cioè, prima o poi Tomiasu in formazione deve tornare eh, io Ben White sta facendo un campionato clamoroso a destra eh, sì. ma per me resta un centrale quindi idealmente parlando mi piacerebbe vedere Asu a destra sì. eh, con in mezzo i due centrali White e Saliba. Poi a sinistra, se Zinchenko ha recuperato, potrebbe... spero, eh, siamo messi bene.
1: Spero anch'io, e forse questa potrebbe essere la parto- partita giusta per rimettere Tomiyasu a destra.
0: Spero, non lo so, poi ci sono anche, il discorso ovviamente vale anche per Son che è andato a giocare due amichevoli bellissime a Seul, quindi Tomiyasu anche lui si è fatto due, due partite in Giappone, ah, partite sì, utilissime alla, alla causa ovviamente, quindi bisogna vedere entrambi in che condizioni rientrano. Però sì, secondo me il futuro è quello Perché Gabriel, e mi fa strano, l'anno scorso, l'anno scorso, sei mesi fa Parlavamo di Gabriel come potenziale capitano della squadra Oggi è, mi verrebbe da dire, quasi l'anello debole della difesa Perché quando Ma è sotto pressione va vale nel pallone
1: cioè Io non sì. mi aspetto che questo sia il Gabriel per tutta la stagione È un momento di calo, come spesso può succedere però rischiare in una partita così, sì, forse potrebbe essere il momento per tornare con White Centrale, Saliba lo considero intoccabile. Sì, ormai Saliba e adesso Tomiyasu. E quando devi andare a fare un lavoro come quello che avrebbe dovuto fare Holding a Maggio, forse, ecco, come profilo è più adatto Tomiyasu.
0: Forse non facciamolo. <ride> forse non facciamo. Un minimo. Io
1: so, do l'idea che in qualche modo lo, lo devi bloccare.
0: Sì, non capisco andarlo a prendere nella sua metà campo è meno rischi però quando si gira poi si è girato e o lo abbatti
1: sì, lo o ci vuole girare. il
0: motorino aspetta che Ale ha una sì. tenete
2: conto che adesso c'è anche Perisic da quella parte eh? no, infatti. È un po più... ah, infatti anche per Tomiaso che sicuramente è... spero giochi white ovviamente appunto perché non è un terzino ma non credo succederà e, appunto c'è un, un pericolo dalla destra Molto più, import- eh, sulla sinistra, scusate, molto più importante mm-hmm. rispetto alla scorsa stagione.
0: E qui entra, entra in ballo anche Bukayo Saka, perché B eh, di solito non, non è uno che non difende, ma non ha troppo bisogno di difendere. Sto giro dovrà... Dovrà fare anche il suo, perché come diceva Ale eh, Peresic non è Sessegnon, non è, è Reglion, cioè è un'altra pasta, è un altro giocatore per passo per, per, per piede, per esperienza, per come vede la porta. Insomma, è un pericolo. E, e forse se lo dovresti
1: affrontare con un terzino titolare,
0: sarebbe bene. Però, Voi sai, questo cambio
1: a me io lo sento più non tanto per il terzino titolare, quanto per avere più copertura al centro della difesa quindi scalare White mm-hmm. che secondo me sta meglio di Gabriel e... e metterlo al fianco di Saliba. È più quello che mi preoccupa in realtà.
0: Vedremo Michele Arteta cosa farà. Ho voglia ovviamente di girare la questione, di girare completamente la domanda e vedere un po' cosa ne pensa Ale perché eh, andando ad intuito vabbè, vedremo Ramsdale in porta e quello, su quello non c'è dubbio. Eh, e poi... Non lo so, io non sono convinto che stravolga adesso la formazione, quindi secondo me la difesa sarà la stessa che abbiamo visto con White eh, a destra insieme, in mezzo ci saranno Saliba e e Gabriel. A sinistra non lo so anche uno Zinchenko recuperato se è recuperato al 100% 100% gioca perché Arteta l'ha voluto e lo vuole per quello che sa fare in costruzione. In compenso che sia Richarlison o che eh, che sia Krusevski a destra le qualità se vogliamo chiamarle così, difensive di Zinchenko mi preoccupano parecchio, però mettiamola così, uh, Thomas si è allenato, quindi dovrebbe essere a disposizione per fortuna, e poi ci saranno ovviamente Odegaard che è recuperato, nonostante la buona partita di Viera ci sarà Shaka che sta facendo non so neanche se è ancora Shaka me l'hanno scambiato quest'estate e poi davanti ci saranno Saka, Martinelli e Gabriel Jesus, quindi snocciolando lo stesso 11 come hai fatto tu Ale, ti chiedo di, di dirci un po' Se e dove ti preoccupa questo Arsenal,
2: mm, Martinelli, forse che mm-hmm. gioca a sinistra, appunto, e quindi magari eh, è vero che Romero mm, aggredisce molto, e quindi sarà un duello fisico-individuale molto importante, forse quello decisivo. Eh, mm-hmm. Però appunto questo sta anche a quanto Royal sarà poco pasticcione mm. e a centrocampo ovviamente ci mettete un po' sotto questo è innegabile ehm, per quanto Oiberg sta facendo una stagione incredibile ehm, io su Bentancur sono sempre un po' scettico ha segnato il primo gol proprio nell'ultima giornata ehm, quindi mi sento anche di dire se sta bene eh, anche Odegaard mi, mi spaventa un po' Proprio per una eh sì. questione che, allora, Conte capisce di centrocampo più di chiunque eh, partecipi a questo podcast. Eh. <ride> è ovvio che ehm, un po' di qualità in più non mi dispiacerebbe, piuttosto che avere solo ehm, Fabri, tra virgolette, che poi è molto ingeneroso verso que- quei due mediani, eh, però appunto siccome che, eh, Conte chiede ai propri centrocampisti di saper fare giusto due cose a memoria, ma quelle... sì. In una situazione dove magari devi rompere un po' le righe, mi piacerebbe vedere un giocatore qualit- qualitativamente v- migliore. Eh, ma mm-hmm. sappiamo che Antonio preferisce la sostanza e, eh, e ha ragione lui. Pragmatismo. Sì. Eh sì, pragmatismo, esatto, ma ha ragione lui, quindi c'è poco da dire. Tutti vogliamo avere 11 Crow if a ca- in campo, ma mm-hmm. non è così bisogna... accettarlo eh, però sì, secondo me il centrocampo del Tottenham l'ho visto anche con l'Eister andare un po' in in difficoltà ma ma anche perché si abbassa tanto, è vero che c'è tanta aggressione nel momento in cui si perde il pallone, però se la squadra si si abbassa troppo si si rischiano di creare delle situazioni individuali dove l'Arsenal può trovare nei mezzi spazi il varco giusto
0: e uh, parlando di mezzi spazi mi viene in mente Gabriel Jesus e questo sarà il suo primo Lond- no- North London Derby lui che nonostante abbia, vissuto, abbia, abbia giocato con il City per un po' non ha mai vissuto un vero derby, Perché quello di, quello di Manchester, diciamocelo, non è un vero derby il, il vero derby è quello che si gioca uh, nel nord di Londra quindi uh, Diciamolo. Dici, possiamo dirlo, il vero derby di Premier League è quello uh, mh, sono Onestamente e sinceramente curioso di vedere se e come farà la differenza Gabriel Jesus. Eh, ne abbiamo parlato tante volte in questo podcast, eh, specialmente con, con Fede che non è mai stato, non è un apostolo <ride> di Gabriel Jesus. Però eh, mi ha sorpreso parecchio, quindi ehm, se faccio un confronto con l'Arsenal dell'anno scorso, lui potrebbe essere la chiave che ti permette di Uh, mettere in difficoltà appunto come dicevi tu Ale un centrocampo che si abbassa e si schiaccia un po' contro la difesa e lui in questi spazi minuscoli un po' per la sua aggressività un po' per la sua fisicità che mi ha sorpreso parecchio è, è piccolino ma tignosissimo va eh, di centrobasso, non lo sposti anzi riesce a spostare gli avversari in qualche modo e, e, insomma un po' l'aggressività e, e un po' il il suo tocco di palla, che è comunque superiore, eh, potrebbe veramente essere il grimaldello giusto, ancora più di uh, giocatori come Martinelli o Osaka, perché eh, sembra assurdo quello che dico, ma li conosciamo di più, e si conoscono, questo Gabriel Jesus era un po' sconosciuto perché al City non l'abbiamo mai visto così, eh, non, l'ha visto, insomma, non l'ha visto quasi nessuno in questa veste e quindi credo che potrebbe fare la differenza, ma... Eh, insomma tutto dipende dal, dall'assetto delle due squadre e, e ho sempre in mente questo fantasma di Kane in testa, non, mi spaventa tantissimo eh, È la
2: sua partita alla fine, eh, eh, insomma, insomma, eh, poi quest'anno da ha segnato dell'asena. anche ad agosto
0: No, no, questa cosa non va bene comunque, certe tradizioni, noi abbiamo la tradizione di avere Ale ogni volta che c'è un North London Derby, Kane ha la sua tradizione di non segnare mai in agosto quindi non vedo perché si debbano interrompere certe tradizioni Sì sì, pensa Eh... come sarà
2: triste che proprio l'anno che comincia a segnare ad agosto c'è Holland in Premier League
0: (ride) Eh purtroppo, un (ride) povero, comunque non so se è umano Holland, qualcuno dovrebbe controllare davvero è assurdo. È un giocatore assurdo. Non pensavo avesse un impatto, un impatto del genere. Sì. Tra l'altro, eh, ci ma... sarà
2: anche il derby di Manchester. A proposito, ve l'hai citato prima, eh, quindi sarà molto interessante vedere come si sistemerà la classifica dopo questa giornata. Ovviamente, non è decisiva, è ovvio che se non dovesse finire pari, chi vince ha uno scatto in più, soprattutto dal punto di vista del morale. Mm-hmm e poi bisogna vedere perché comunque il Manchester United è in crescita per quanto ovviamente credo che non ci sia discussione su quale tra le due squadre sia più forte però se riesce a preparare bene la partita Tenaghe per incastrare Guardiola la classifica potrebbe essere molto eh, curiosa da domenica in poi eh,
0: esatto e mi viene da riprendere così un po' per chiudere il discorso Um, che, che ha iniziato proprio all'inizio il tuo intervento Ale uh, una classifica che oggi vede l'Arsenal in testa il Tottenham poco dietro una classifica che è destinata o pensiamo tutti sia destinata a cambiare inevitabilmente e profondamente da qui alla fine da una parte perché il City sembra troppo forte per chiunque altro um, dall'altra perché il Liverpool insomma prima o poi i propri auto- automatismi li ritroverà e anche i centrocampisti li ritroverà perché non ne ha uh, però eh, andiamo a ascoltare Arsène Wenger, andiamo a ascoltare altri opinionisti, e nessuno vede una squadra che domina la Premier League. Quindi non so se è un fatto, se, una, se sono le nostre, e includo anche Teale, se sono le nostre ad essere considerazioni un po', eh, non vorrei dire scaramantiche, ma eh, forse insomma, considerazioni dettate da quello che suggerisce la rosa del sito che suggerisce la rosa del, del, del Liverpool dal fatto che ultimamente sono queste due squadre ad aver sempre dominato in Premier eh, e quindi non riusciamo a vedere una possibile sorpresa che sia da parte del Tottenham o da parte dell'Arsenal eh, oppure se Wenger ormai c'è la sua età e gli altri, gli altri opinionisti stanno cercando di alimentare contenuti alimentare click e commenti e i tweet eccetera eccetera quindi Vorrei sapere un po' cosa ne pensi tu, Ale, e cosa ne pensa poi Martina.
2: Sì, cavalcare l'onda ovviamente per tirare l'acqua al proprio mulino, visto che alla fine gli opinionisti inglesi sono sempre molto c'è cioè sempre un po' di faziosismo, diciamola così. A pre- mm-hmm. chiunque commenti, alla fine butta verso la propria ex squadra, visto che c'è proprio questa tendenza ad avere solo ex giocatori, no? I, ta- i famosi talent come li chiamiamo Eh in certo. Io sinceramente penso che il City prenderà largo, l'unico dubbio è che non ci sono stati scontri diretti, ci doveva essere Manchester City Tottenham, è stato annullato per eh, pace all'anima sua della regina Elisabetta e, e anche l'Arsenal stesso il suo scontro contro un avversario diciamo, delle Big Six lo ha perso, per quanto mi sento di dire che fino al gol di Saka eh, l'Arsenal era immeritatamente sotto. Uh, poi dopo sono successe un paio di cose che magari hanno fatto più tendere la gola della bilancia anche a livello di discorso del risultato per, verso lo United quindi c'è questo, mancano gli scontri diretti il Tottenham il suo, che tra l'altro è la partita che ha giocato peggio uh, contro il Chelsea alla fine è riuscita a strappare un punto al novantesimo mm, mi sento di dire che comunque questo è l'Arsenal, eh, scusate, questo è l'anno Per Tottenham e Arsenal che tutte e due possono andare in Champions League perché Chelsea e Liverpool hanno veramente dei problemi eh, strutturali forti in questo momento che vedremo se riusciranno a migliorare. Secondo me ci vorrà un po' di tempo e lo United ancora abbiamo questo grandissimo punto di domanda eh, sopra eh, per quanto il talento non gli manchi. Quindi è più questo secondo me, cioè, questo è proprio l'anno in cui tutte e due potrebbero andare a tornare, eh, tornare a giocare entrambe la Champions League e non bisogna perdere un colpo. Quindi questo è un discorso che vale per tutte le due squadre del nord mm-hmm. di Londra. Magari quest'anno non riusciamo a buttare fuori quelli del sud.
0: <ride> Infatti, diciamo. non, hai, non hai citato il Chelsea in, in tutto ciò e mi ha sorpreso un po'. No, no, lo, eh, l'ho, tu
2: citato, tu? l'ho citato: no, sì.
0: Hai detto. No, no, eh, eh, mi aspettavo, diciamo, più sviluppo sul Chelsea, anche se
2: è difficile difficile esporsi adesso. È molto difficile, nel senso che comunque arriva un allenatore che vuole un po' di tempo. È vero che il Chelsea mi sembrava… pensavo che se Potter dovesse fare il salto, il Chelsea era la squadra più pronta come Rosa per lui, dove dovesse lavorare Mm un po' di meno per struttura, per idee del pressing… E alla fine è finito proprio lì, ma le cose non si risolvono così. E c'è un, ci sono dei giocatori che mi sembrano un po' arrugginiti, ehm, per quanto anche Sterling ha avuto un impatto positivo, ma mh, devono proprio migliorare le scelte individuali e, finché non fai quello, che è un discorso molto simile a Liverpool. Il Liverpool sta sbagliando dei controlli palla che non mm-hmm. eravamo abituati a vedere, non c'è la fluidità solida, solita. E lì, però secondo me eh, questo è l'anno dove Arteta e Conte riusciranno a portare tutto il nord di Londra, eh, a prendersi Londra, mettiamola così. Sì, dai, è, una be- cosa. è una bella immagine, mi piace è vero, è vero che siamo rivali, ma parliamo anche de- di, quelli, di quelli che stanno sulle scatole a entrambi, va là. Che...
0: Esatto, concentriamoci sul nemico comune. <ride>
2: esatto, esatto.
0: Che... Vedremo, sai, vedremo. Questa è una domanda vi...
2: interessante, voi chi, chi sopportate di meno, il Chelsea o il West Ham?
0: Chelsea,
1: Chelsea.
0: Chelsea.
2: Mm. io sono Senza combattuto proprio. io sono molto combattuto eh,
1: mm.
2: ma perché il West Ham sembra che vuole giocare solo con le due partite all'anno forse per questo sì,
0: loro hanno particolarmente avvelenato no, il Chelsea non tanto storicamente ma perché, perché l'arrivo di Abramovic ha, ha, ha stravolto tutto in maniera eccessiva, arrogante, sprezzante, quindi ah, tu dici bravo famo- vicino Mourinho? Mm, sono arrivati si sì, sono trovati sì sì,
2: insieme, sì, sono sì questo è vero ma lì metterei più no, Terry ricordo... che... <ride> <No, ride> certo. e morigno che Abramo e morigno assieme <ride> però vabbè no comunque, ricordo i famosi sì, questo sicuramente no. anzi il, il commento sì, di, era un po' la squadra di... simpatia e poi all'improvviso è diventata la squadra di non dico cosa
0: <ride> uh, ok quindi, Qua c'è non del lo
2: faziosismo ma so. eh, c'è... c'è tanto
0: tanto faziosismo ma va bene così ce lo possiamo permettere per una volta che siamo d'accordo eh, e direi che eh, abbiamo fatto il giro non resta che aspettare, vedere come andrà la partita ci aspettiamo credo tutti una partita molto molto molto, molto intensa ritmi mh, infernali come deve essere eh, Martina hai ragione, sono d'accordo con te eh, ci sono tanti giocatori che sono sempre, sempre al limite da una parte e dall'altra No, in giro
1: Anche noi abbiamo qualche giocatore Che, che picchia Ma cioè, ah, non li avevate
2: prima? In...
1: <ride> eh, insomma c'era qualcuno che tirava Un po' troppo indietro la gamba Ok il mm. fair play però
0: Vediamo. Adesso so, vedo una squadra sono... molto
1: più aggressiva Parlo dell'Arsenal uh, Molto più vogliosa di imporsi Ma forse perché ha gli interpreti giusti per farlo
0: eh, insomma, salto dalla casetta a Gabriel dire. Jesus eh, eh, si sente si. Si. si la si, consapevolezza è uno...
1: dei nomi che avevo in mente.
2: Mm-hmm. No, no anche la consapevolezza... lui ha abbastanza la, la fiducia mm-hmm. che ha l'Arsenal adesso è veramente ammirevole. Sì. Proprio li vedi proprio convinti di quello che fanno in campo. E i risultati sì. stanno arrivando anche per questo motivo. È ovvio che vediamo se non si ripeterà quello che è successo l'anno scorso. Perché voi ovviamente parlate di quel derby, ma dopo eravate comunque davanti e l'avete buttata. Con sì, sì, è vero, Quindi,
1: l'abbiamo buttata eh, in nostri... è
2: stato proprio un discorso di pressione e quelli dietro che spingevano più abituati, eh, anche con mm-hmm. un allenatore che magari ha caricato meglio, lì. Eh, vediamo, vedremo se... Io penso che la stagione dell'Arsen andrà molto bene, vedremo se quando salirà un po' più la pressione del possiamo farcela, cosa succederà, Beh, esatto. eh, bisogna fare quel salto di livello.
0: Sì, conto su, appunto sugli arrivi di Zinchenko, Jesus, sul fatto non che Schalke sia... Non sia da meno,
2: eh? cioè, il Tottenham è una situazione all-in, o quest'anno mai più, eh, quindi proprio ieri hanno detto che Kane pare che lo voglia il Bayern Monaco, quindi... Ah, yeah. eh, quindi non credo che succederà, però è in scadenza, dico solo questo. Eh, <ride> sì, giusto, per, eh. per dire, magari il campionato no, ma una coppetta magari Conte riuscirà... A, Uh, queste sono speranze proprio che sappiamo benissimo che non succederà cioè, <ride> l'importante è annullare il St. Terry Gamstay, Day <ride>
0: no a noi tempo. manca da tanto tempo a noi eh. manca da tantissimo tempo 2015 ma da mia mole, 16, 16, 16, 16, 16.
2: 16
0: giusto giusto giusto. l'ultima giornata
2: che sempre, doveva... c'è sempre Newcastle di mezzo comunque eh? sempre. decide sempre quella
0: <ride> povero Lord Sugar e il suo tweet è 1 a uno San James's Park no, purtroppo no eh, lo, sapete ragazzi cosa sta per succedere vero? Ah, io sono pronto no, Martino no. non ce la può fare sì, sì, lo sai Marti cosa sta per succedere comincio da Ale perché così ti prepari psicologicamente eh, Ale come finisce la partita? 2 a 2 e adesso tocca a Martino non puoi scappare, adesso tocca a te
1: ma invece ero preparata, me lo aspettavo ah, però finalmente. ho pensato ma dopo oggi due anni, è lunedì di solito mm-hmm. quando le, le partite sono così distanti aspetta, però le, no, le, è... il risultato ce l'ho, pure per me 2 a 2. 2 a 2? A meno che non, non viene interrotta la partita perché non ci sono abbastanza uomini in campo.
2: E tra parte. l'altro c'è anche, oh, non so, magari, magari sciopa qualche altro reale, chissà. No, non adesso. <ride> <ride> sì, no, proprio adesso la t- tra l'altro aveva aspettato no. così tanto. <ride> no, infatti.
1: Eh, diciamo no. che per età qualcuno c'è in lista.
2: No, ma detto adesso, eh, ma tutte bisogna. orribili a parte. Eh, sì. C'è anche la pausa delle nazioni di mezzo, che magari oggi è lunedì e vediamo le cose in un modo, ma sappiamo no, benissimo come vanno queste cose per entrambe le, le compagini. Quindi.
0: No, no, ma bisogna valutare le condizioni.
1: La con il mondiale alle porte, cioè tanto per perdere tempo. Sì. Mi
2: auguro però... che Southgate, visto che è fuori, lasci un po' di gente a riposo vale.
1: è perché c'è ancora un'altra gara, vero?
2: Sì, devo la, più la più inutile
0: fare. di tutte eh, sì. va vabbè. bene vabbè. Eh, no, secondo me peserà il fattore campo hai ragione perché nel North London Derby vincere a casa degli altri è sempre particolarmente difficile per un, modo, per, per, per un motivo o per un altro non, non è così non succede, succede raramente quindi credo che peserà il fattore campo credo che sarà una partita eh, molto intensa quindi secondo me finisce 2-1 per noi quindi vedremo un po'. Eh, ragazzi miei, speriamo. Sarebbe tanta roba. Eh, però anche. Il ci
2: sta, assolutamente. Anche
0: 1-0 con autogol di Kane va bene lo stesso. Benissimo. Però addirittura. Beh, quella sarebbe una No, scherzo, dai. Eh, diciamo che. Insomma, vediamo. Sono fiducioso, ma non so perché, come al solito. Eh, non, mai, non imparo mai niente. Eh, ok. Ragazzi, siamo ai saluti. Eh, Clock and Post Podcast è tornato dopo un mese di assenza e adesso cerchiamo di recuperare un po', un po il tempo perso, eh, quindi cominciamo con i saluti da Ale che ritrovate come sempre come vi dicevo in, in apertura di puntata, lo trovate, è penna e voce di Britannia, quindi insieme al nostro amico Fede, insieme a Ada che è venuta a trovarci non troppo tempo fa e insieme a, aiutami Ale che mi sfugge il nome, l'altro eh, membro di ah,
2: eh, ni, Nicolò.
0: Nicolo, ok, scusami, mi perdonerà, mi era sfuggito. Conosco, conosco il, il, lo username di Twitter, ma non il nome eh, reale. lo non volevo, Eh sì, infatti volevo,
2: sempre questo problema.
0: Non volevo uh, usare uno, uno username tecnologico, sì. quindi uh, non perdetevi Britannia, un podcast uh, molto interessante, nonostante non si parli solo di Arsenal. Uh, quindi grazie mille Ale di essere, di essere intervenuto anche questa volta, e di continuare una bella, una bella tradizione.
2: Grazie a voi e al prossimo North London Derby, spero.
0: Esatto, calendario permettendo sempre, reali esatto. permettendo. E, uh, grazie a te, Marti, di essere grazie venuta con noi, di essere tornata. E a voi do appuntamento la settimana prossima per fare un punto di quel che sarà stato e di quel che sarà successo All'Emiliz Stadium. Recovering Ciao a tutti.